0: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268 6797, 268 6797, o escribir a la página web www.casadelahistoria.org, al correo director arroba casadelhistoria.com o al Facebook o a las redes sociales. Hoy vamos a ver la segunda parte del Sol de los Asánidas y el momento más importante de la Ruta de la Seda. pasada estábamos viendo cómo Persia va a tener un segundo sol, un segundo imperio, una segunda época de esplendor y este en particular va a ser un esplendor magnífico en todo el sentido de la palabra, desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la literatura, del arte, de todo. Y cómo eso empieza cuando los partos que habían aguantado lo suficiente a los romanos como para que su pueblo pudiera resurgir. Fueron derrotados por un nuevo personaje que se llamaba Abdashir, el rey Abdashir, que es otra manera de decir artarjece de según Asimov. Y como este rey había tomado, igual que los aquemenidas, había tomado a un nombre de un héroe, Sasán, como los aquemenidas habían tomado el nombre de otro héroe para nombrar la dinastía, y cómo a partir de él, el de Sasán se va a proclamar nieto de Sasán y va a montar una dinastía muy grande. Cómo estábamos viendo cómo él va a ser el conquistador, el que va a volver a tomar todos los territorios, el que va a sentar las bases del imperio, el derrota al último de los partos, que hizo muchas gracias, bueno, siquiera aguantó hasta aquí, ahora sí viene lo bueno, ahora vengo yo, sí, y hace tremendo imperio, ¿Y cómo después va a haber un personaje que se llama Sapor eh, primero o Shapur primero, Shapur primero ¿Quién va a consolidar este imperio? Y Sam, Asimov hace una comparación, Isaac Asimov, entre este primero y Ciro, o sea, entre, entre Al-Dashir y Ciro, y entre Shapur y Darío, porque Shapur primero es el que va a consolidar el imperio. Y van a fundar una dinastía que va a durar 400 años, una dinastía que arranca del 2026 y termina en el 651 con 27 soberanos, una dinastía que va a conocer lo mejor de lo mejor del legado de la civilización persa y que va a ser la última dinastía antes de la llegada del Islam, el último, el, el, digamos, el último pedazo del mundo preislámico en Irán, ¿Y que va a ser también el, el momento más alto donde toda la civilización que hemos visto desde Susa y Egbatana suma hasta llegar a sofisticarse de maneras impresionantes? Y el sumo de esa civilización, digamos, toda su, su exquisitez, la crema de esa civilización es la que los árabes van a adoptar cuando lleguen porque la van a encontrar en un punto sumamente alto desde, el, desde todo lo que tiene que ver con los procesos de civilización de, la, de las culturas humanas. Esto es uno de los picos, lo que pasa es que, como les digo, queda al otro lado de la Edad Media, no lo veíamos, pero aquí, aquí realmente era donde era el esplendor maravilloso. Vienen una serie de reyes después de Shapur, pero luego va a venir otro que ellos van, van sometiendo y sometiendo gente y disputan el poder de Palmira, que también habíamos hablado, Palmira hoy, Siria, Palmira el gran oasis en peligro con Siria. Y también van a, a, a conseguir los territorios de Armenia a Siria, Mesopotamia. Armenia es importantísimo porque ellos van a tener con Armenia una, un, digamos, un, un, una reciprocidad histórica, que hoy día todavía tienen con los armenios, y van avanzando y avanzando y avanzando, pero hay que ver un personaje que se llama Shapur II. Shapur II es el hombre que va a vivir un esplendor tan grande que su tiempo de gobierno se compara con el del Rey Sol, con Luis XIV en Francia. Es el momento más alto de todos. La historia de este hombre es una historia legendaria. Porque habían matado a toda la familia para evitar que él fuera rey. Entonces su madre huye. Y es protegida. Y a ella para evitar digamos que lo asesinen y la asesinen a ella. A este bebé en el vientre de su madre. Lo van a coronar rey. Para que se mantenga la dinastía. Así que él es rey desde antes de nacer. Una vez que nace va a gobernar durante setenta años, y los setenta años de Shapur II son los setenta años más esplendorosos de la era de los Sassanidas. Él es el que va a dar el momento más importante donde se conjugan todas las, las diferentes dimensiones, donde se conjuga el arte, la literatura, todo lo que va a pasar con estos pueblos lo van a vivir en tiempos de Shapur II. Entonces, la vez pasada estábamos viendo cómo era todo el tema de la religión. Ahora vamos a ver cómo es que esta gente va a mover la ruta de la seda. Digamos Lo que produce todo el esplendor es, por un lado, la cantidad de sofisticación, porque ya el imperio se ha a diferencia del imperio aquemerida, ya ha conocido a los griegos, ha conocido a los romanos, ha conocido a los chinos, ha tenido la influencia de la ruta de la seda. O sea, ya los elementos más sofisticados de todas las culturas, de todos los imperios que había alrededor, fueron tomados como una síntesis de su propia cosecha, que ya era bastante, más mil y pico de años que llevaban existiendo, para producir una conjunción fantástica. Entonces, en este momento ellos van a estar muy cerca de la China y la China va a estar permanentemente irradiándolos y se ve muchísimo comercio que se va a ver reflejado en el arte, en la miniatura. La miniatura iraní sigue siendo un arte exquisito y son artes que vienen de la antigua China. Un día encontraron cualquier cantidad de dinero... Eh, de dinero sasánida en la China, y al revés, o sea, esto era un comercio muy vigoroso. La Ruta de la Seda, que es lo que produce también una buena parte del esplendor sasánida, porque el esplendor del Imperio Sasánida coincide con el esplendor de la Ruta de la Seda, con uno de sus momentos más brillantes. La Ruta de la Seda originalmente va a partir desde el siglo antes de Cristo y va a tener toda su duración hasta el siglo más o menos XVI, en que los descubrimientos ya la hacen parte del pasado. Pero su esplendor va a estar entre esta época hasta el siglo XIV, donde empiezan a llegar las pestes. En este momento del relato, la Ruta de la Seda está en lo máximo. Durante la antigüedad, la Ruta de la Seda llegaba hasta Roma, pero cuando el Imperio Romano de Occidente decae, ya no tiene billete para comprar toda la sofisticación de la seda, entonces Bizancio, que en la Roma de Oriente, que habíamos dicho que esa iba sí a durar mil años más, se vuelve el principal cliente de la ruta de la seda. Entonces la ruta de la seda ahora va a llegar hasta Bizancio, lo, hoy Turquía, pero arranca desde sus, en un, sus momentos más esplendorosos, eso arrancaba desde Nara, en Japón, y va atravesando toda la China. Hay un momento en que la historia de la ruta de la seda y la historia de los tazánidas se entreteje para darle brillo y resaltar el esplendor de esta exquisita dinastía, la más refinada, la más sabia, la más avanzada de cuanto los persas habían producido hasta el momento, enmarcada en la preciosidad de la ruta de la seda, que arranca desde China irradiando los soles de la civilización de la historia. El momento de la seda nace en China, como cuenta la leyenda, como lo hemos referido en otras ocasiones. Esta chica y su madre, que esperaban a su padre, hacía ya dos años que se había ido a la guerra. No sabían si lo iban a volver a ver. Y la hija, desesperada por la ausencia de su padre y la desolación de su madre, en esta soledad tan grande y en este desamparo, promete casarse con quien quiera que traiga a su padre. Después de esta promesa su padre va a aparecer en un caballo negro y ella lo va a abrazar con una felicidad y la madre lo va a recibir con una alegría y todo el amor retorna al hogar. Entonces un día el caballo relinchaba desesperado, desasosegado, ansioso y ella le explica al padre que el caballo está así porque ella prometió casarse con quien quiera, que trajera el caballo a su padre después de dos años de ausencia. Entonces el papá, teniendo claro que no puede comprometer a su hija con un caballo, mata al animal y pone su piel en un césped por donde rodeaba la casa. Un día la princesa camina, la, 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 la preciosa muchacha camina alrededor del césped y la piel del caballo la enrolla y la convierte en una morera, en una crisálida de morera, de la mata de morera, y cuenta la leyenda que ese es el origen del de gusano de seda en la planta de la morera. Entonces, la ruta de la seda va a ser uno de los elementos más importantes de la civilización en la historia de la humanidad. Porque va a ser la arteria a través de la cual se van a comunicar los pueblos, las ideas, las especies, las artesanías, la economía, la comida, todo porque va a ser lo que enlaza todo el continente asiático, porque arranca en Xi'an, en la China, en un comienzo, después cuando me metan con Japón van a llegar hasta nada, y porque va a llegar en el siglo II Cristo hasta Roma, o sea, tiene que pasar por los Balcanes y todo va a llegar hasta Roma, y después cuando la Roma de Occidente cae, va a llegar hasta Bizancio, o sea, hasta Turquía. Pero esto va recorriendo una gran cantidad, va recorriendo la cuenca de Tarim, el Valle de Pamir, va recorriendo todas las ciudades, los países, lo que hoy son una gran cantidad de países, es decir, lo que hoy es parte de los muchos de los países de la antigua Unión Soviética, los del centro del Asia, lo que hoy es Irán, centro total de esto, lo que hoy es eh, Afganistán en la parte norte, lo que hoy es un pedazo de Pakistán, lo que hoy es Siria, lo que hoy es Jordania, lo que hoy es Turquía, Egipto, eh, una parte, esto tenía una ruta alterna, había rutas marítimas, y las rutas marítimas iban por Indochina, razón por la cual Hanoi sigue siendo hoy un punto importantísimo de producción de seda, pero también bordeaba la India, no la atravesaba, sino que la bordeaba por el mar, por lo que le digo, había rutas paralelas. Y había rutas que ya tomaban por Egipto y desde Egipto atravesaban para llegar directamente a Roma. Entonces, semejante movimiento. Ahora, esto era en camello y a pie y a caballo. No había más. O sea, no disponíamos en ese momento ni de trenes, ni de aviones, ni de automóviles. Nada. Solamente caravanas de camellos, de caballos y caravanas a pie. Y la Ruta de la Seda tenía los puntos de parada, los caravanserais, y tenía ejércitos enteros cuidando las rutas, tenía diferentes enjambres de caminos. O sea, la Ruta de la Seda no es una carretera como decir la carretera Bogotá-Medellín, ¿no? O la Panamericana. No, son enjambres de caminos. Digamos como redes de caminos unidos en una dirección que es de oriente a occidente. Entonces por ahí pasó todo lo que ustedes quieran. Y como Persia es un punto fundamental porque es que el imperio Sassanida es grandísimo en ese momento. El imperio Sassanida se fue expandiendo y estaba por Uzbekistán y estaba por Afganistán y llegaba hasta lo que hoy es Armenia hasta la puerta de Bizancio, mejor dicho, en las goteras de lo que hoy es Turquía. Entonces, buena parte de la ruta de la seda atraviesa el mundo de los asánidas Y buena parte de la ruta de la seda tiene que seguir el curso de las ciudades fundamentales de, de Fars, de las ciudades importantes, porque es que en Irán hay agua. Y alrededor hay desiertos, entonces hay oasis, hay, digamos, condiciones geográficas más benévolas que las de los desiertos que están usando. Por ejemplo, en el caso de Arabia, bordeaba la península arábica, no la atravesaba, porque cuando los desiertos son muy duros, a veces era mejor por los mares. Pero en el caso de Irán, Irán se va a convertir en este momento en el punto clave entre Oriente y Occidente en el corazón de la ruta de la seda, en el punto nodal de la ruta de la seda. Entonces, aparte de todas las conquistas que ya en la época de Shapur II eran muy grandes y de donde se derivaba muchísimo dinero por la estabilidad, por los impuestos, por la administración, también eran muy buenos administradores y sabían manejar eh, de una manera eh, eh, próspera. ...lo que era la riqueza del imperio... ...entonces tienen una riqueza bien administrada... ...un buen sistema tributario... ...que siempre lo tuvieron desde... Pues, ...ellos inventaron los imperios... ...pero además les pasa todo el billete de la ruta de la seda... ...entonces semejante prosperidad económica... ...con la cohesión... ...que tienen alrededor de la religión de Zoroastro, ...más... ...el acervo histórico que vienen... ...de los iranios... ...de los persas... ...son una serie de factores que van a explicar este segundo sol de Persia, que es el imperio de los asánidas. Entonces, en la ruta de la Seda, la ruta va pasando por Sogdia y va pasando por, eh, por Jurasmi, la antigua ciudad que después Tamerlán llamaría Samarcanda, en épocas de la ruta anterior a la llegada de ellos se llamaba Macaranda. Entonces, por la ciudad de Macaranda, por la ciudad de Bujara, por la ciudad de Jiwa, hoy en el país de Uzbekistán, por la ciudad de Tabriz, por la ciudad de Isfahan, por la ciudad de Mashir, por la ciudad de Kermash, Tabriz, Yat, eh, y por lo que va a ser también Shiraz, todas estas en el actual Irán, van pasando... En diferentes inventos de los chinos y es a través de esta ruta que a occidente llegarán la brújula, el papel, la pólvora, la porcelana, los tapices, los bordados, los damascos. Hay que acordarnos que damasco significa brocado, que muselina, esa tela brillante y maravillosa que se usa en los vestidos de fiesta viene de la ciudad iraquí de Mosul que todo esto viene de los antiguos linajes de la ruta de la seda, la seda misma que va atravesando por todas estas partes, las especias, todos los condimentos para poder mantener la comida mucho antes de la era de la refrigeración, todos los alimentos, toda la digamos la vitalidad de los pueblos dependía de la ruta de la seda. Si usted quitaba la ruta de un camino, ese camino desaparece. Petra fue parte de la ruta de la seda en la actual Jordania, y cuando los romanos quitaron la ruta de ahí, Petra quedó convertida en leyenda y desapareció de la historia porque ya no pasaba la ruta de la seda por ahí. Por donde pasaba la ruta de la seda, había progreso, civilización y maravilla. Y por donde no pasaba la ruta de la seda, no había nada. Eso es como un restaurante a la orilla de la carretera o un restaurante cuando la carretera la hicieron en otra parte, muere. Entonces, la ruta de la seda necesariamente tenía que tomar un determinado camino en Irán que no se podía hacer de otra forma, porque de la otra manera, había desiertos. Así que Irán se vuelve un paso fundamental. Ahora, no todo el mundo se iba de un extremo al otro, esto iba por por relevos, igual de, desde el oriente al occidente como desde el occidente hasta el oriente, es decir, los romanos no llegaron hasta China, llegaban máximo hasta Irán, y ahí intercambiaban. Entonces, Irán es como el punto donde la gente que viene de oriente llega hasta Irán y ahí empiezan los relevos, con la gente que viene de occidente. Entonces, es el punto que une lo, las dos, digamos, las dos direcciones de la ruta de la seda. Por eso se vuelven tan importantes. Y allí aparecen los tapices, los tapetes. Los tapetes los están haciendo los persas hace muchísimo tiempo y van a formar parte de la ruta de la seda. Y después, cuando llegue el Islam, la historia de los tapetes va a continuar, pero ahora se va a llenar de todos los motivos teológicos del Islam. Antes de la llegada del Islam, había pavos reales, había animales de los jardines de los paraísos. Y después de la llegada del Islam, habrá techos de las mezquitas, habrá fuentes de agua... Habrá jardines perfumados y todo un universo que retrata lo mismo el cielo, la tierra, que los jardines, que los tapetes, que los techos de las mezquitas. Pero los tapices, que son persas, que tienen desde siempre su sello persa, forman parte de la exquisitez de los productos que a través de esta ruta, van llegando convertidos en delicias y maravillas, desde la China y desde Persia, pasando por Hanoi y con la influencia de la India, para la riqueza, la cultura y la exquisitez de la civilización humana en la Ruta de la Seda. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 33 minutos gestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya, Pax Pax, alivian un común es un medicamento, no excede su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones, si los síntomas persisten, consulta su médico, registro sanitario en 2009 M00970 Última hora Deportiva Caracol el delantero de la selección argentina Gonzalo Higuaín sufrió un traumatismo de cadera y su participación ante Chile el martes próximo por la eliminatoria suramericana al Mundial de Brasil 2014 está sujeta a la evolución de su lesión según informó un parte médico. El colombiano Johnny Hernández no terminó el Gran Premio de Japón en MotoGP, luego de sufrir una aparatosa caída en la segunda vuelta de competencia. La victoria de carrera fue para el español Dani Pedrosa, quien se ubica en el segundo lugar del campeonato, a 28 puntos de su compatriota Jorge Lorenzo, quien es líder con 310 unidades. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir. Se lo dice Empaquetaduras Darrow. Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas con la mejor tecnología y materias primas importadas. Empaquetaduras Darrow. Haga sus pedidos a nuestra línea gratuita. 018-945-533. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Abrimos una nueva página. Ya está abierta la convocatoria para el undécimo concurso nacional de novela y cuento Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que en esta edición entregará premios por 45 millones de pesos Las bases ya están publicadas en cámaramedellín.com. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de noviembre de 2012 Más detalles en la línea de eventos corporativos de la Cámara 44, 44 408 Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018000. 128876 ochenta y llegamos primero conozca Boyacá cuna y taller de la libertad y el gusto de estrenar su Renault Ferautos Renault tiene obsequios mágicos bonos de medio millón, un millón matrícula gratis en las ciudades de Tuitama y Sogamoso Sogamoso, Ferautos Renault, concesionario exclusivo para Boyacá y Casanare en las ciudades de Tuitama Sogamoso y Yopal Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor. Con el ejemplo. Así le enseña Mildred el importante tema de la salud oral a su hijo Miguel. Entonces es importante lo que uno haga y que le pueda transmitir a ello a través de los actos. Claro, ella da ejemplo porque él debe cuidarse más que nadie, pues sufrió una meningitis y debe evitar infecciones. Sin embargo, Miguel lo hace por motivos más simples. Yo me tengo que cuidar mis dientes porque yo no quiero que se me pudran ni me salgan caries. Él se cepilla, usa seda dental y enjuague, pero con ese cuidado evita mucho más que eso, según la odontóloga María Elena Gómez. Si sí, hay un uso constante de eh, sea dental y cepillo. y La persona va a estar prevenida contra la caricia y la enfermedad de las sensibles. Pero no es únicamente eso, pues en esta familia no solo ayuda a la disciplina. El hecho de que padre y madre den ejemplo al niño garantiza más que una dentadura saludable. Una familia que tiene buenos hábitos va a ser familia sana. Te esperamos en una próxima emisión. Con Fama, Vigila la Superintendencia del Subsidio Familiar. Aleario Natural Clean Hair Training. Tratamiento Capilar. Semillas de Lino con Omega 3. Restaurant Age con filtro solar que repara y protege el cabello. Úsalo. En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 38 minutos. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad, con filtro solar cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, la perfecta coloración del futuro, úsala. Regresamos con la ruta de la seda y una cosa importante, en esta etapa del desarrollo de los sasánidas, ellos se acercan muchísimo a China y el acercarse a China enlaza las civilizaciones de China, Persia y Bizancio. En China había muchísimo dinero sasánida, por eso sabemos que tuvieron un estancho en intercambio comercial. China daba lo mejor de sus productos. Es decir, en este momento Persia se convierte en una como en una especie de, de continuidad, es la que le va a dar como la, la continuidad y el esplendor a la ruta que China está irradiando. O sea, la, la idea de la ruta de la seda siempre es China, porque el secreto de cómo se hacía la seda, lo guardaron los chinos hasta el siglo XIV, en que cuenta la leyenda que una mujer, hay dos versiones, una que ella fue vendida como princesa, la, la diplomacia de la seda consistía en que los chinos no a todas las tribus la sometían, sino que algunas de esas tribus eran eh, chinizadas, digamos, la diplomacia de la seda consistía en que casaban a una princesa, no con el jefe de la tribu, sino con el hijo, para que la siguiente generación ya fuera china. Una de esas princesas, hay quienes dicen que ella adoraba la seda, y su marido le dijo, bueno, pero cuando usted se vaya, porque ya nunca volvían, la seda se va a deshacer, sus vestidos se van a desaparecer, ¿y usted cómo va a volver a tener todo el esplendor de su riqueza de vestidos? Entonces, que ella llevó en su tocado a escondidas more, unas boreras, unos gusanos de seda, y así se esparció el secreto. La otra versión es que a ella la habían tratado con tan poca valía, casi que la compararon con un caballo, y ella, herida en su orgullo, se lleva los tocados de, de, los, de los gusanos de seda. En cualquiera de los dos casos, esta muchacha va a llevar el secreto de la ruta de la seda en su tocado hacia la cuenca de, de Tamir. Y allá se esparce el secreto porque antes, bajo pena de muerte, nadie en la China podía revelar de dónde salía la seda. Así que todas las especulaciones que se hacían al respecto de si eso era animal o vegetal o qué, eran solo eso, hasta cuando finalmente se filtró el secreto de la ruta de la seda, que junto con las pestes empezaron a disminuir su importancia, hasta que en el siglo XVI la era de los descubrimientos la va a convertir en una ruta del pasado. Pero desde el siglo II hasta el siglo XVI y en su esplendor hasta el XIV, la ruta de la seda es el influjo de todas las civilizaciones, es la globalización del mundo anterior al mundo global, es todo el tiempo de la ruta de la seda. Entonces, esto es lo que coincide e impulsa el esplendor de los asánidas. ¿Cómo sería de importante que a pesar de que los asánidas hubieran tenido tantísimos conflictos con Bizancio, porque protegían a los cristianos cuando los romanos los perseguían, pero después, cuando el imperio se cristianizó, entonces ya el cristianismo no era la religión de los perseguidos por sus enemigos los romanos, sino la religión de sus enemigos los romanos ya en su versión cristiana. A pesar de todas las guerras que tuvieron con Bizancio, que fueron muchas, nunca se interrumpió el comercio de la ruta de la seda. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces aquí el comercio de la ruta, más bien, ¿qué le ofrece más bien? Cuénteme a ver qué le está haciendo falta y yo se lo mando sí y se cascaban durísimo pero la ruta de la seda siguió nunca se vio interrumpida por las guerras entre Persia y Bizancio lo cual hizo que todo este esplendor no se viera alterado por el hecho de que Persia estuviera siempre en una rivalidad permanente con Bizancio, que siempre fue el dolor de cabeza, con lo, lo mismo que los partos con los romanos, lo mismo que los persas con los griegos, siempre, digamos, los persas han, han marcado puntos donde ya ahí para adelante ya no pasa nadie, y eso ha sido durante toda esta época de la Ruta de la Seda, entonces, en toda esta época ellos estaban en semejante esplendor y uno de los puntos de gran esplendor era el mecenazgo porque ellos tenían un clima intelectual riquísimo. En una época protegieron a los de la escuela platónica y las escuelas neoplatónicas cuando el cristianismo cerró las escuelas platónicas y entonces ellos recibieron a los sabios paganos y hicieron una intercedieron para que ellos pudieran volver a su casa y ellos volvieron a su casa pero con la condición de que ya no pudieran enseñar porque en un mundo cristiano los sabios paganos ya no tenían eh, cabida así que cuando mueren los sabios paganos de las escuelas platónicas con ellos mueren los secretos de los comienzos de estas escuelas y solamente la versión cristiana se va a conocer durante muchos siglos pero lo que les quiero decir es que una gran cantidad de intelectuales de todas partes de estos lugares tenía florecimiento y un espacio de mecenazgo, de tolerancia en Persia. O sea, los persas eran zoroastristas, eso no se discute, pero, y el clero zoroastrico era bastante, muy, muy poderoso, pero había una, digamos un intercambio de ideas, la ruta de la seda permite el intercambio de ideas, permite el paso del budismo, o es sea, a través de la ruta de la seda que va a tener el emperador amarillo el sueño de Buda, eh, permite el espacio del Zoroastrismo que también se va a conocer por la ruta de la seda, más adelante del Islam, cuando aparezca el Islam. Entonces, en estas épocas de los reines asánidas había, y, y en los tiempos de corroes que es el que, el que va a... Permitir que los sabios paganos lleguen allá. En estas épocas hay una serie de leyendas, de leyendas sasánidas. Y esas leyendas, cuando lleguen los árabes, van a ser tomadas por los árabes y ellos las van a dar a conocer por el mundo, porque la expansión del Islam de los árabes va a ser enorme, enorme, enorme. Entonces, vamos a conocer en versiones árabes, cosas que son sasánidas, que en realidad pertenecen a esta Persia esplendorosa y que reivindican tanto los iraníes modernos como su momento de matriz de civilización, teniendo en cuenta que cuando lleguen los árabes van a tener menos civilización en ese momento de la que tienen los sasánidas y se van a nutrir de esa gran civilización sasánida para sofisticar y hacer cada vez más exquisito y más fina la civilización islámica. Pero la civilización islámica en Irán bebe de las fuentes del mundo sasánida. Es así como Cheresada, la de las mil y una noches, era una, era una reina sasánida. Ella originalmente es una reina sasánida, y las historias que ella va contando corresponden a Hazar Afzana, que es un compendio de cuentos populares de la India y de la China y de Persia que juntos van a tomar historias que habían sido siempre parte de la digamos de, de la cultura popular en esas historias está contenido Aladino, Alababa y los 40 ladrones, Simbad el marino y esto digamos son formas en que trasciende unas historias populares a un libro que va a ser el compendio más importante Las Mil y Una Noches y Las Mil y Una Noches que son también el culto a la palabra importantísima dentro de la cultura persa de un pueblo tan involucrado durante tanto tiempo con la poesía y eso es lo que va a hacer digamos, que, la, que sea el mundo sasánida el que se vaya a conocer a través de las mil y una noches en su versión árabe, pero que en realidad todos los cuentos son, y la misma princesa cherezada son de origen sasánida. Es la reivindicación del verso, de la poesía, del relato, de la palabra, del suspenso, tan querido, tan apreciado en el mundo de los persas. Inclusive cuando Mahoma nace todavía estamos en la época sasánida, cuando Mahoma muere, todavía estamos en la época sasánida, porque alcanzan a, a encontrarse estos dos tiempos. La época sasánida es el resumen de todas las civilizaciones y su llegada allá va a transformar profundamente el Islam. Y es así como nosotros tenemos una versión árabe de Sherazad que tiene orígenes en los mundos sasánidas. Entonces, toda esta conjunción de intelectuales, de literatos, de poetas, de astrónomos, de matemáticos, más los tapíceros, brocados, las porcelanas, la brújula, el papel, eh, hacen digamos, brillar tanto la civilización sasánida. Entonces, va a haber grandes gobernantes y después esto se va yendo de para abajo, poquito a poquito, poquito a poquito empieza como a apagarse este segundo sol de Persia, este segundo sol de la, y el último de la era preislámica, de la historia de Irán. Y mientras todo eso está pasando, aquí en Fars, aquí en el corazón del mundo sasánida, al otro lado, en las arenas del desierto, en la península arábiga, un comerciante, un hombre a lo, que a los 40 años, después de haber sido un comerciante de todas las rutas de las caravanas, recibe una revelación del Arcángel San Gabriel. Y el Arcángel San Gabriel le dice que él va a ser el que propague una nueva fe. Y a través del Arcángel San Gabriel, Allah le va a hablar a un comerciante que se llama Mahoma. Mohammed, como le dicen otros, Mahoma, y Mahoma abandona su oficio de comerciante, predica la fe que Allah le dicta, y que Allah le hará escribir, eh, Mahoma es un hombre que no tiene mucha cultura, es un comerciante, eh, digamos, toda la vida dedicado a su oficio, pero que no era un letrado ni un ilustrado, la perfección de los versos coránicos, indica el carácter de revelación que tiene, porque es a través de la mano del profeta que Alá se expresa en 114 suras de un libro que se llamará el Corán, y que, junto con la besta de los tiempos de Zoroastro, que va a ser también una, el libro sagrado de los zoroastristas, constituirán pilares fundamentales de la cultura iraní, antes y después, y van a coexistir también en el tiempo, a veces también. Entonces, Mahoma, por motivo de su nueva fe, es perseguido. Y en la persecución huye de la Meca a Medina. Y en esa huida, que es en el año 622, se cuenta el año 1 de la era del Islam. Y Mahoma va creando una religión, un estado, una civilización, un pueblo, una vida cotidiana, una codificación de las costumbres una concepción del mundo, y esa concepción del mundo que va a ser Mahoma, eh, que, que además se va a emparentar con muchísimas, eh, con muchísimas tribus, a través de las alianzas con las mujeres de las tribus, para crear un mundo compacto, emparentado con él. Y cuando Mahoma muere, y ha dejado una civilización totalmente nueva y diferente, Va a haber una disputa sobre quiénes van a continuar con la obra del profeta. Hay quienes dicen que la solución debe ser práctica porque él sí había dejado una, una descendencia clara que era la descendencia de su hija Fátima, el esposo y su hija, o sea, su yerno Ali, y Hazán y José, y sus dos hijos. Pero a la muerte del profeta, esta la familia va a ser asesinada, motivo por el cual la descendencia sanguínea que él había designado no va a poder continuar el legado de su de toda su, su, su vida y su obra. Entonces aquí hay dos eh, alternativas, seguimos una búsqueda espiritual, o tratamos de hacer una administración que nos regule este imperio y le dé un carácter práctico que le permita continuar en el tiempo los que creen en el seguimiento espiritual de la herencia del profeta se llaman a sí mismos chiitas porque chía significa seguimiento y los que creen en la organización de administradores que regulen y permitan que el imperio continúe, se llaman a sí mismos sunitas porque creen en los versos adicionales del Corán, llamados la suna, entonces la solución sunita va a ganar porque es más práctica y más fácil y permite más movilidad en este nuevo mundo y en esa solución sunita va a surgir una dinastía cuyo centro va a desviar el corazón del Islam, que era la Meca y Medina, hacia Damasco. Y cuando, o sea, Siria, ves que Damasco está metido en todo, en la ruta de la SEA y todo, cada vez que hablamos de esto nos toca, nos toca sentir el peso de lo que está pasando en Siria, porque ellos son, digamos, elementos claves en todas las civilizaciones que estamos contando. Entonces resulta que a través de, de Damasco, los Omeyas, van a empezar un periodo de conquistas, eh, que son los periodos en los cuales el Islam se va a esparcir por todo el mundo. Y en ese momento, en alguna parte de nuestro relato, y muy tempranamente, en, las, en la primera oleada de expansión, porque es que geográficamente están bastante al alcance, van a llegar a Persia. Cuando lleguen a Persia, encuentran el momento en que la dinastía de los Sasánidas ha empezado a, a decaer, empieza ya a hacerse menos poderosa y menos fuerte, entonces la encuentran en un punto de declive, cuando ellos están en, la, en el culmen de su ascenso. Y esa diferencia de momentos entre el declive sasánida y el ascenso de las conquistas del Islam, hace que en la última batalla, el último de los Reyes Asánidas pierda la batalla y el Islam termine conquistando Persia. La conquista del Islam a Persia es uno de los momentos más importantes de la historia del mundo musulmán, porque al entrar en una civilización tan eximia y tan maravillosa como la de los Asánidas, el Islam se va a revestir de un hálito de intelectualidad, sofisticación y cultura que lo va a potenciar como un generador de pueblos y de civilizaciones al entrar en contacto con la matriz de los persas. Редактор субтитров Y a través de estas conquistas, el Islam, por la vía de Persia, se va a sumar a la Ruta de la Seda. Por lo cual, la Ruta de la Seda está llevando también las ideas y va llevando también las religiones, las músicas y las tonadas, los camellos, los tapetes, todo esto. Entonces, estos se suman a lo que ya está pasando, que es la Ruta de la Seda. Pero cuando lleguen a Persia el destino de los persas va a cambiar para siempre, porque el destino de los persas ahora va a quedar profundamente marcado por el mundo árabe y por la civilización musulmana. Entonces los persas cuentan hasta aquí su mundo propiamente iranio, o sea, desde Susa y Egbatana, desde los años 5000, desde los tiempos aqueménidas, desde los días de Alejandro y desde los días Seleucidas y desde los días Romanos y de los días nuevamente Sasánidas, hasta la llegada del Islam, ellos son persas, de pura cepa, persas iranios, aunque haya tenido, eh, digamos, etapas de etapas de dominaciones cortas, pues como la de Alejandro o como la de Seleuco, o como la de los mismos romanos, pero que que tampoco los pudieron vencer, sino que los hostilizaron permanentemente. Entonces... Esta gente eh, tiene una, digamos, un acervo de civilización enorme de muchos miles de años antes de la llegada del Islam. Por lo tanto, sus cuentas con el Islam van a ser de la manera que ellos digan en un principio, porque dicen, está bien, bueno, nos vamos a someter, muslim significa el que se somete, pero nos vamos a someter a nuestra manera, porque aquí... Digamos, la llave de la civilización en este momento del relato la tiene Persia. El Islam hasta ahora se está formando, el Islam hasta ahora está avanzando y Persia ya ha recorrido mucho camino en términos de lo que significa la civilización. El Islam se va a moldear a este cristal precioso del mundo sasanidad. Se va a transformar él mismo. En, una, en un crisol de civilizaciones y va a beber de las fuentes de la preciosa Persia y más adelante va a beber de las fuentes de la fascinante India y va a crear un momento impresionante allá también, va a beber de las fuentes de muchas civilizaciones para formar la suya propia. O sea, estas tribus que salen del desierto y que van a ser grandes conquistadores se van a encontrar con grandes civilizaciones cuya influencia los va a moldear a ellos. Y con la influencia de estas civilizaciones ellos mismos van a llegar a ser una gran civilización y van a desarrollar una arquitectura colosal. Y a esto es a lo que lo llamamos la civilización islámica. Pero esta fusión entre lo árabe y lo persa resulta de alguna manera similar a la fusión entre los griegos y los romanos. Los romanos fueron el imperio de ingenieros que llegaron a todos los caminos de Europa, pero la sofisticación y la, el contenido fundamental de la cultura se la dieron los griegos, que le dieron los dioses y la filosofía. Los persas fueron a los árabes, lo que los griegos a los romanos. Siendo los romanos un gran imperio, la base era griega, Siendo los árabes un gran, una gran civilización, la base va a ser persa. Y los persas tienen esto perfectamente claro. Tienen claro que el que se mete con ellos se asoma a los albores de una gran civilización. Hoy día ellos son sencillos como personas y orgullosos como pueblo y como civilización, porque todo este legado de los siglos habita cada uno de los persas actuales. Ellos saben... Quienes son y quienes fueron y de dónde vienen. Y sus ciudades son hermosísimas porque todos estos esplendores de los azulejos, de las losas, de las maravillas y de los camellos adornan hoy día con unos paisajes de color turquesa deslumbrantes las ciudades iráneas que dan el tributo del paso del tiempo, la sofisticación, las civilizaciones y la ruta de la seda. La manera como... Se da esta conjunción entre el mundo persa y el mundo musulmán, la islamización de Persia y su contacto con los árabes omeyas, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la exquisitez, de la era de los sasánidas, de la grandeza de Shapur II, de la ruta de la seda, de las especies, de los brocados, de los damascos, de las porcelanas, de la tolerancia religiosa, del zoroastrismo, de los sabios paganos, de, de las princesas sasánidas que se convierten después en las mil y una noches y en Sherezada, de todo este esplendor del segundo sol de Persia, que aún ilumina el recuerdo de de una gran civilización que camina bajo las huellas de estos tiempos inmemoriales, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Te damos la bienvenida al mes del ahorro BBVA, en Caracol Radio son las... 11 de la mañana, un minuto. Bienvenido al mes del la...